0: em Vida Mais Fértil ou no nosso site www.umavidamaisfértil.com. Obrigada por estares aqui connosco. Olá, o meu nome é Joana Folgado e hoje vou estar à conversa com o Dr. Pedro Xavier, Presidente da Sociedade de Medicina de Reprodução e Médico-Ginecologista Especialista em Medicina de Reprodução, que nos vem falar sobre a fertilização in vitro. Neste episódio, podes ficar a saber em que é que consiste este procedimento e conhecer de uma forma detalhada as várias fases do processo, o que acontece, quais as opções, o que ter em conta e muito mais. O Dr. Pedro fala de tudo isto de uma forma muito clara, o que te ajudará a teres uma melhor perspectiva sobre o processo. Ouve e inspira-te. Esperemos que gostes. Olá Dr. Pedro, muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui hoje conosco. Nós hoje trazemos aqui um tema que é muito, muito falado, muito ouvido e até muito se calhar vivido por pessoas que, que nos acompanham e que estão neste, neste processo, nesta caminhada de tentar engravidar, embora seja o que nós vemos, a nossa experiência, um tema que apesar de bastante comum ainda traz muitas dúvidas e algum desconhecimento. E, portanto, é para mim hoje aqui um prazer ter o dr Pedro connosco para nos poder esclarecer de uma forma também acessível nas palavras e tudo mais, uh, a, a explicar efetivamente como é, como é que é todo o processo uh, e outras questões relacionadas com, com, com este procedimento. Parece-lhe bem, doutor?
1: Parece-me ótimo, parece-me ótimo, acho que é uma boa oportunidade para, para explicar às pessoas que estão, digamos... Em, em, em curso com os seus tratamentos, ou que estão a pensar fazer tratamentos. Antes de mais, deixe-me cumprimentá-la e dizer que é um gosto estar a colaborar com o vosso projeto. Um, acho que este esforço que fazem de partilha de informação é muito útil e eu vejo isso nas consultas. Os casais chegam muito frequentemente às consultas mal informados sobre os processos e com expectativas muito diferentes daquelas que são as reais. Portanto, agradecer o convite e felicitá-las pela iniciativa. Então, os tratamentos de procriação medicamente assistida, nós dividimos em dois grandes grupos, os tratamentos de fertilidade, os chamados tratamentos de procriação medicamente assistida, e os tratamentos de primeira linha, que são os indutores da ovulação e a inseminação artificial. Eu acho que é importante falar sobre isto porque muitas vezes as pessoas estão a falar em inseminação artificial quando fizeram uma fertilização in vitro, e dizem-me, eu já fiz não sei quantas inseminações, eu depois vou ver, e fizeram foi fertilização in vitro. A inseminação artificial não entra dentro do conceito de tratamentos de procriação medicamente assistida. É um tratamento mais básico que consiste apenas em fazer uma medicação e no dia em que estão a ovular, ou naquelas horas após a ovulação, faz-se com uma colheita de espermatozoides ou com espermatozoides doados, faz-se uma introdução dos espermatozoides na cavidade uterina e depois os espermatozoides vão seguir o seu caminho e vão fazer a fecundação dentro do organismo da mulher. Isso é inseminação artificial, tem uma taxa de sucesso que ronda os 10 a 15%. Então, por isso é que ele é considerado um tratamento de primeira linha, porque é um tratamento muito básico. Os tratamentos de procriação medicamente assistida são os tratamentos ditos também de segunda linha onde aumenta bastante a complexidade, mas também a eficácia. E então o clássico tratamento, que foi a primeira vez efetuado em 1978, onde nasceu a Louise Brown, a famosa Louise Brown, é um tratamento que consiste, chama-se fertilização in vitro, e consiste em estimular os ovários da mulher, com medicamentos quase sempre injetáveis, são mais potentes, e faz esta estimulação durante um período de cerca de 10 dias. No final desses 10 dias, e após uma série de ecografias onde se vai avaliando a eficácia da medicação na estimulação dos ovários, há um momento em que o especialista olha para a ecografia e habitualmente também faz uma análise hormonal à paciente, e conjugando esses dados consegue perceber se o número e a maturidade, o tamanho dos folículos, que são as estruturas onde os óvulos se desenvolvem, sugerem que os óvulos estejam preparados para serem colhidos. E então, se for o caso programa-se a chamada colheita de ovócitos ou punção folicular. Isto são termos que depois as senhoras vão ouvindo, os casais, os homens também vão ouvindo, está na altura, já fiz uma punção, vou fazer a punção, vou fazer a minha colheita dos ovócitos. Esse procedimento, colheita de ovócitos, é um procedimento hum, tecnicamente bastante simples, para nós especialistas obviamente. Para as senhoras pode ser um procedimento um pouco invasivo, porque ele é feito com uma, uma sonda vaginal, como se fosse uma ecografia, mas com uma agulha que permite ir ao encontro dos ovários e aspirar todos os ovos que entretanto, estiveram a ser produzidos. Este procedimento, por exemplo, cá em Portugal é feito quase sempre com uma sedação, há um ou outro centro que faz isto apenas com anestesia local, mas quase sempre uma sedação, as senhoras dormem para não ter a percepção do desconforto da colheita. É um procedimento relativamente rápido, demora cerca de 15, 20 minutos, e no final desse procedimento nós conseguimos perceber se a mulher conseguiu então produzir ovócitos e se esses ovócitos estão ou não maduros. Esta avaliação da maturidade dos ovócitos, portanto perceber se eles são de boa qualidade, pode ser feita de duas formas. A forma clássica da fertilização in vitro é colocar os ovócitos juntamente com os espermatozoides numa estufa, é assim que nós chamamos, uma incubadora, onde eles ficam em convívio, digamos assim, por um período de aproximadamente 18 horas, e no final dessas 18 horas, a interação que existe entre os espermatozoides e o ovócito vai ser avaliada, e se correr bem, a fertilização in vitro Vamos verificar que aquele conjunto de ovócitos e espermatozoides interagiram e houve a chamada fertilização, por isso é que se chama fertilização in vitro, porque na verdade é feita numa placa de vidro que é colocada dentro da estufa. Geralmente são necessários cerca de 50 a 100 mil espermatozoides para cada ovócito, para que se consiga ter uma boa interação e uma boa probabilidade que ocorra a fecundação. Por isso é que a fertilização in vitro habitualmente só é utilizada quando não há fatores masculinos graves de infertilidade. Um homem que produz muito poucos espermatozoides não é um bom candidato a fazer uma fertilização in vitro, porque dificilmente vamos ter 50 a 100 mil espermatozoides para cada ovócito. Então, continuando na fertilização in vitro, ao fim das 18 horas vai-se avaliar no laboratório se houve essa interação. Em, em termos médios, uh, um caso normal, a fertilização, a taxa de fertilização é de cerca de 70% a 75%. Portanto, uma mulher que tenha 10 ovócitos, se eles forem todos maduros, sete ou oito ovócitos em princípio irão fecundar, irão ser fertilizados. Ora, na fertilização in vitro a maturidade dos ovócitos é feita exatamente nessa altura, é nessa altura que se vai ver, no fim dessas horas todas, vai-se avaliar a interação dos espermatozoides com os ovócitos e é aí que se vê se houve ou não fecundação e se o ovócito que nós colocamos na véspera Estava ou não maduro? Porquê que só se vê ao fim dessas horas todas? Porque quando se recolhem as células, os ovócitos, eles vêm com uma espécie de uma camada protetora de células, chamadas células da granulosa, que são umas células que dão ali um suporte eh, funcional ao ovócito, mas que não deixam ver o ovócito ao microscópio. Portanto Oh, Nós, no momento da colheita, não conseguimos responder à pergunta que nos fazem muitas vezes, que é, doutor, mas os meus ovócitos são bons ou não? Estão maduros? Muitas vezes temos que dizer só amanhã é que lhe vamos responder a isso. Então, se uh, os ovócitos forem fecundados pelos espermatozoides, portanto, se as células estiverem maduras e interagirem bem com os espermatozoides... Vai se formar aquilo que nós chamamos o zigoto. O zigoto é o ovo, é a célula nova que se forma da fusão das duas, dos dois gametas, espermatozoide e ovócito. E então entramos na fase de desenvolvimento embrionário. Esse zigoto começa-se a dividir, inicialmente dá origem a duas células, depois dá habitualmente quatro células, e nós, em cada dia. Sabemos que devemos encontrar embriões com um determinado tipo de células, em qualidade, e também um determinado número, para percebermos se a dinâmica de desenvolvimento dos embriões está a ser adequada. Então vamos, vamos voltar atrás e vamos imaginar que aquela, aquele casal tinha, conseguiu ter 10 ovócitos e fecundaram 7, então os sete vão começar a dividir-se e o que nós esperamos é que eles consigam dividir todos e a cada um dos dias, e eles vão passar por diferentes etapas de desenvolvimento, nós sabemos que ao primeiro dia o ovócito é fecundado e forma-se então o um zigoto, ao segundo dia o embrião, portanto o zigoto quando se começa a dividir passa a chamar-se embrião, e deve ter entre duas a quatro células, ao terceiro dia deve ter à volta de 6 a 12 células, e por aí adiante até chegar ao quinto dia, que é, digamos, habitualmente o limite de tempo que nós deixamos os embriões em cultura, e é nessa altura que o embrião chega ao seu ponto máximo de desenvolvimento, antes de poder ser transferido para o útero da mulher, que é o chamado blastocisto. E então, quando nós chegamos a esse tempo, a esse final de desenvolvimento, nós já sabemos, temos o, todo o histórico desenvolvimento embrionário, que nos permite saber, em primeiro lugar, se os embriões chegaram então ao quinto dia. E como é que foi esse desenvolvimento? Se foi dentro do que nós estávamos a, a, à espera, ou se foram cometer muitos erros nesse desenvolvimento. Atrasos no número de células, as células a degenerar e, e paragem de divisão, portanto há muitos critérios que depois nos levam a excluir embriões. De acordo com a idade da mulher, sobretudo esse aspecto, a idade da mulher é mais determinante, o número de embriões iniciais que chegam a blastocisto varia. Por exemplo, uma mulher de 30 ou 32 anos tem cerca de 60 a 70% de embriões iniciais a chegar a blastocisto. Uma mulher de 40 anos tem cerca de 20% de embriões a chegar a blastocisto e, e os números vão-se agravando à medida que a idade vai avançando. O chegar a blastocisto Uh, é um aspecto importante do, do processo porque nos dá muita informação quanto à qualidade do embrião. É claro que o blastocisto tem que ser um blastocisto de boa qualidade. Há, há, há blastocistos bons e há blastocistos maus, mas se for um bom blastocisto, uh, portanto, um bom embrião ao quinto dia, a uh, taxa de sucesso. Uh, Aumenta, e aumenta depois também dependendo da idade da mulher, mas mais uma vez, uma mulher de 30 ou 32 anos que tem um bom doastocisto, se transferir esse bom embrião tem uma taxa de sucesso a rondar os 60% por cada tentativa, por cada embrião que é transferido. Já uma mulher de 40, 42 anos terá 20, 25% de taxa de sucesso. Portanto, esta, mesmo que a classificação do blastocisto seja idêntica nas duas, porquê é que a taxa de sucesso então é muito melhor nas mulheres de 30 a 32 do que nas mulheres de 40, mesmo que a classificação do embrião seja exatamente igual? Porque quando nós vemos o embrião no laboratório, nós não estamos a fazer a análise genética do embrião. Nós estamos a dar-lhe uma classificação de acordo com o aspecto morfológico. O embrião pode ter uma boa morfologia e ter, por exemplo, uma anomalia cromossómica grave, que o vai inviabilizar depois no, no, após a transferência para o outro. Portanto, é muito importante a conjugação destas variáveis todas para se estabelecer o prognóstico. E é por isso que depois um número único que às vezes as pessoas consultando uma página na internet ou um folheto que recebem e que dizem a fertilização in vitro tem 50% de taxa de sucesso, já percebemos que isso varia muito de acordo com a qualidade do embrião e com a idade da mulher. Há muitos centros que optam por... Não deixar chegar os embriões a blastocisto. Que logo ao terceiro dia, ou ao segundo, optam por transferir. Não se pode dizer que seja uma estratégia errada. Por vezes acontece quando há muito poucos embriões, imagine um casal em que só temos um ou dois embriões. De facto, não, não é muito sensato deixá-los evoluir até o blastocisto. Por Porque podemos estar a perder, esses embriões, por eles não se estarem a adaptar corretamente aos meios de cultura artificiais e às incubadoras, e então, para todos os efeitos, como o outro é a melhor incubadora que nós conhecemos, podemos optar por essa transferência logo ao segundo ou ao terceiro dia. Mas havendo um número confortável de embriões, e um número confortável é pelo menos 3, 4 embriões a evoluir, então é vantajoso deixar evoluir até o blastocisto. Chegando a esse ponto, o médico, juntamente com o embriologista, faz a seleção dos embriões que vai transferir. Transferir é exatamente colocar o embrião, transferi-lo do laboratório para dentro do útero da paciente. É um procedimento, e esse já não requer qualquer eh, tipo de anestesia, porque é um procedimento indolor, equivale a fazer uma citologia do colo do útero, um, um vulgarmente chamado papanicolau, eh, portanto é um procedimento muito simples, eh, e habitualmente opta-se pelo embrião que morfologicamente tem melhor qualidade, eh, por vezes opta-se pela colocação de dois embriões quando ou a mulher tem uma idade um pouquinho mais avançada, normalmente acima dos 35, 37 anos, ou então já fez vários tratamentos com insucesso, então começa-se a arriscar um pouco mais. Mas a tendência atual é transferir um embrião em mulheres com menos de 35 anos, sobretudo quando achamos que tem bom prognóstico, boa qualidade, uma idade não muito avançada, uma infertilidade cujos, digamos, cujas características não nos parecem graves, porquê? Porque habitualmente conseguimos, nesses casos, transferir um embrião e congelar os excedentários. E então a taxa de sucesso desse embrião não é muito aumentada, se nós colocarmos um segundo, porque há um pouco a ideia de que, bom, se eu tenho perto de 50% de probabilidade, então se eu puser dois, isto é quase certo que vai dar resultado. Mas essa, essa, esse pensamento lógico não se aplica a, aqui a este tipo de tratamento. porque Porque cada embrião tem a sua probabilidade, que é independente de, do segundo embrião, quer dizer que se nós pusermos dois, de facto, estamos a aumentar a taxa de sucesso. Mas não estamos a aumentar muito mais do que 10% a 15%. Ao passo que, se nós guardarmos o embrião, congelarmos, eh, provavelmente vamos ter uma probabilidade cumulativa, que é, depois de usarmos os dois embriões, seja de uma vez só, seja em duas vezes consecutivas, a probabilidade daquele casal ter sucesso é idêntica. E é por isso que nós cada vez estamos a transferir menos embriões em cada tratamento.
0: Ao mesmo tempo também se o número de, 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 de embriões são, é menor, não é? Também há o risco de haver um aborto espontâneo, não é? De poder estar a, a utilizar mais do que um embrião e por aí também não sei se calhar mais, mais adequado.
1: Sim, e, e, e na verdade nós sabemos que quando temos embriões de boa qualidade e, portanto, embriões com uma boa classificação morfológica, quanto melhor a classificação morfológica, maior a probabilidade dele não ter anomalias, sendo certo que essa regra não é linear, nós não podemos olhar para o embrião e dizer este embrião vai seguramente dar um bebê saudável, nós nunca podemos dizer isso. Agora, o que podemos é, olhando para esse embrião, ter uma expectativa de sucesso alta e então utilizá-lo isoladamente. Agora, obviamente que se uma mulher tem um risco aumentado de ter anomalias dos embriões, que é o que acontece por exemplo em mulheres com mais de 37, 38, 40 anos, o risco é elevado, então aí faz sentido... Transferir mais do que um. Por Porque nesses casos, o embrião, um embrião podendo ter anomalia, ele não vai prejudicar a implantação do segundo. E aí aumenta a hipótese de um deles uh, se implantar. Pronto, depois é. Habitualmente, depois da transferência embrionária, uh, varia muito. Alguns centros pedem para as senhoras ficarem uns dias de repouso. Uh, o repouso não é tão importante como se pensava antigamente, pensava-se que era muito importante porque o embrião podia ser rejeitado se a mulher fizesse algum esforço uh, excessivo, mas a verdade é que o útero tem uma superfície interna gelatinosa, é quase, eu costumo explicar às senhoras, é quase como cair uma migalha numa gelatina, o embrião não cai e portanto não há mal nenhum em que as senhoras, depois da transferência, se possam levantar, dirigir-se para casa e estarem numa vida tranquila, claro que o stress excessivo ou esforços excessivos não são desejáveis naquelas primeiras 72 horas, mas estar em casa tranquila, poder fazer uma vida quase normal em casa, é o aconselhado, e ao fim de 72 horas, passou a fase da implantação, aí a mulher pode voltar a uma vida praticamente normal um, e, e ao fim de 12 dias fazer o seu teste de gravidez e ver se realmente teve sucesso ou não.
0: Doutor, eu não queria estar a interromper porque assim tivemos o, aqui informação de todo o processo. Eu, eu agora tenho aqui algumas questões <risos> em é relação bem. a algumas das fases que, que colocou, que, que nos falou. Então, começando por a parte da estimulação, não é, das injeções, que o doutor já referiu que em média dura cerca de 10 dias, não é, de estimulação. Um, tenho uma pergunta que é em relação, pronto, o doutor falou nas consultas que é necessário fazer ecografia e análises, mas pronto, apenas para esclarecer, não é que nessa fase que há consultas periódicas para avaliar o crescimento dos folículos, não é? E, e se nas fases seguintes é expectável que o número vá decrescendo, aqui o expectável é que o número vá crescendo, não é? Nesta fase estamos a falar de... Pronto, o que é que é normal acontecer nesta fase em termos de crescimento de folículos?
1: Olha, o, o, o que é normal acontecer é, é vamos, vamos a uma, uma paciente que tenha, digamos, um prognóstico bom, eh, vamos imaginar, tem 34 ou 35 anos, tem uma boa reserva ovárica, tem eh, ovários ainda com um bom número de folículos, eh, e portanto nós fazemos uma ecografia habitualmente numa fase muito inicial do... do da estimulação, e contamos o número de folículos que tem em cada um dos ovários. Os folículos são pequenas estruturas saculares, parecem umas, uns saquinhos com líquido, e é dentro desses saquinhos que se desenvolvem os ovócitos. E então, quando nós vemos inicialmente a ecografia, nós vemos nesses casos 6 a 7 folículos em cada um dos ovários. Isso é o que nos deixa confortáveis em relação àquilo que vai ser o resultado da estimulação. Nesses casos, não precisamos de fazer doses de medicação muito elevadas. O nosso objetivo, se nós pudéssemos ter um botão em que carregássemos no número de óvulos que vamos conseguir obter para cada paciente, carregávamos no 10. 10 é um ótimo número, porque nos dá uma boa margem de... Selecionar depois os óvulos que estão maduros e uh, os embriões respectivos poderem se perder alguns e mesmo assim chegarem a uh, dois ou três ou quatro à tal fase de blastocisto. Quando na estimulação nós começamos a, a fazer a medicação, nós vamos vendo depois o desenvolvimento dos folículos. Normalmente eles no início têm 7, 8, 9 milímetros de maior diâmetro. E nós gostamos, depois, que eles cheguem, pelo menos os primeiros, aqueles que vão à frente no crescimento, há sempre dois ou três que vão, que vão mais acelerado, nós gostamos que eles cheguem ali acima dos 17 milímetros. E o critério habitual é ter pelo menos três acima de 17. Quando tivermos três acima de 17 milímetros, habitualmente os restantes também já estarão preparados para fazermos a colheita. Portanto esse é o critério, claro que ao longo da estimulação nós vamos vendo, uh, tem 12 milímetros, tem 13 milímetros, então precisa de continuar mais uns dias de medicação e portanto o, o número de dias e o número de ecografias que cada paciente vai ter que fazer varia de acordo com a, a resposta minha... do ovário. Exatamente.
0: Sim, o oh, doutor, e, e em relação à toma das injeções… Que efeitos secundários existem ou podem existir que, que as mulheres podem dar, dar conta neste, nesta fase da estimulação?
1: Sim, há, há dois, eu, eu, eu colocaria este ponto em dois grandes grupos de efeitos laterais. Um, um efeito imediato, quer dizer assim, isto vai me dar dor de cabeça ou ou enjoo, ou pode dar um pouco de fadiga, algumas pacientes queixam-se deste tipo de sintomas que eu estou a descrever. Eu diria que uh, provavelmente a porcentagem que refere a este tipo de sintomatologia é inferior a 10 a 15%. A maior parte das mulheres faz as injeções e nós vamos perguntando, passa -se a sentir bem? Estou-me -se a sentir lindamente certo? quando estou a fazer a piquinha? que, que dá-me ali uma pequena, um pequeno desconforto. Depois há uma fase mais tardia da estimulação, em que os sintomas já são mais de distensão abdominal. Ou seja, à medida que os ovários vão produzindo um maior número de ovos, nós vamos percebendo que o volume abdominal vai sendo cada vez maior. Sendo cada vez maior, as senhoras começam-se a queixar ou que já não conseguem apertar bem o botão, mas habitualmente não têm grande, grandes queixas, tirando quadros mais graves, chamados de síndrome de hiperestimulação ovárica, em que há uma estimulação quase descontrolada e aí pode haver efeitos laterais que eu diria mais graves. Felizmente. Esse tipo de complicação é hoje em dia raríssimo, porque nós hoje temos medicações e estratégias de estimulação que praticamente excluem essa possibilidade do nosso dia-a-dia.
0: -dia. Eu ia falar exatamente sobre isso, sobre o que é que pode correr menos bem nesta fase, que ou é uma resposta exagerada ou é uma resposta por deficiência com, com poucos, poucos folículos a, a crescerem.
1: Pois, eu tenho estado aqui, digamos, a descrever aquilo que é o Normal. tratamento padrão, Pronto. mas depois temos os dois extremos, que é uma mulher não responder de todo à estimulação e às vezes a usar doses muito altas de medicação, nós temos muita dificuldade em ter um ou dois folículos a crescer e às vezes até nenhum, esses são os casos mais complicados porque mostram uma dificuldade muito grande daqueles ovários reagirem, isso pode acontecer por duas razões, pode acontecer ou porque a mulher já tem muito poucos ovos e a sua reserva ovárica está muito esgotada e portanto por muito alta que seja a dose de medicação nós não vamos conseguir buscar algo que não existe, ou então pode acontecer, é mais raro, mas pode acontecer, a mulher ainda tem um património de óvulos razoável, mas tem alterações nos chamados receptores dos folículos, o que é isso? São então, os pontos de ligação da medicação ao ovário, e se tiver alterações nessas proteínas a medicação não se consegue ligar ao ovário e portanto não estimula. E então chegamos ao fim da estimulação e para desgosto nosso e dos pacientes temos um ou dois folículos apenas, o que obviamente nos condiciona logo muito as taxas de sucesso, porque elas estão ligadas entre outras variáveis também ao número de óvulos que vamos obter.
0: Nesses casos até pode haver uma, uma interrupção do tratamento, ou seja, depois não se avançaria para uma punção, pode acontecer, não é?
1: Certo, é verdade. Muitas vezes cancela-se porque uh, estamos a perceber ou que não vamos ter ovócitos, ou que o número é muito pequenino e, e portanto, a taxa de sucesso vai ficar muito comprometida, por vezes, uh, digamos, decidimos cancelar, sobretudo se tivermos a expectativa de, mudando, mudando de alguma maneira a estratégia, conseguir melhores resultados. Às vezes optamos por continuar porque já percebemos que aquela paciente... Não vai conseguir mais do que aquele um ou dois ovócitos que, que nós estamos com a expectativa de conseguir obter. O outro extremo da complicação é a hiperestimulação. São aquelas mulheres, geralmente mulheres mais jovens, mulheres com síndrome do ovário policístico, que são ovários de grande volume, com grande número de folículos, e que nós, às vezes, com doses muito baixinhas. Uh, o ovário com que explode em termos de resposta e chegamos ao fim e temos 30-40 folículos uh, produzidos. Hoje em dia uh, nós nesses casos também fazemos a punção, portanto a colheita dos ovócitos, mas cancelamos o resto do tratamento. Fazemos aquilo que uh, na linguagem internacional e científica se chama o freeze all que é congelar todos os embriões que resultarem desse processo. E deixamos que o organismo da mulher volte a uma certa normalidade e depois no ciclo seguinte, ou dois ou três depois, fazemos a transferência de um embrião que entretanto foi congelado.
0: Muito bem. Doutor, e o doutor também falou aí de um tema que, que me parece importante, que falar, que é de, no fundo, olhar para aquilo que é o histórico do, da mulher e do casal em, porventura, tratamentos anteriores, ou seja FIVO ou seja outros antecedentes. E, e a possibilidade de, nesta fase até de, 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 de injeções, adequar protocolo àquilo que for a situação da mulher. Isto para, isto para perguntar, doutor, cada, tudo, não existe uma solução genérica para todas as mulheres, para todos os casais? É verdade. Não.
1: é verdade. E nós devemos, temos obrigação, nós especialistas, em, em cada tratamento, eh, antes de iniciarmos, olharmos com eh, atenção para a história clínica daquele casal e eh, tentar escolher a melhor estratégia para, para que o resultado dê, dê certo. Mas a verdade é que, depois de um primeiro, o primeiro tratamento é sempre mais difícil porque é aquele que nós, mesmo uh, com todos os meios que já temos, uh, muitas vezes somos surpreendidos. E então o segundo e os tratamentos subsequentes uh, obrigam-nos a olhar para aquele casal uh, com todo aquele contexto, não só dos exames que tínhamos, mas do resultado do tratamento inicial, e adequá-lo à, à realidade que foi o resultado do primeiro tratamento. Vou lhe dar um exemplo, nós por vezes fazemos um tratamento e uh, chegamos ao fim e não correu bem, uh, o casal não teve sucesso e olhamos com um sentido crítico para tudo aquilo que fizemos e dizemos, eu não vou alterar nada, porque uh, eu acho que o tratamento correu bem, houve se calhar aqui o azar daquele embrião não estar em condições e portanto vamos tentar de novo com a mesma estratégia. A maior parte das vezes há sempre alguma coisa que nós podemos melhorar de um tratamento para outro. Ou para tentar ter menos ovócitos nos casos de hiperestimulação, ou, mas sobretudo para tentar aumentar o número de ovócitos no tratamento subsequente. E depois há outra coisa que me permite introduzir aqui uma outra técnica, que ainda não falamos, que é a microinjeção intracitoplasmática ou também conhecida por ICSI, que é uma técnica em que, em vez de, no momento, da recolha dos ovócitos, se fazer a tal incubação dos 50 a 100 mil espermatozoides por cada ovócito, nós vamos escolher os melhores espermatozoides que a amostra nos permite selecionar e vamos injetar um a um dentro do respectivo ovócito. Por isso é que se chama microinjeção intracitoplasmática, porque é uma injeção do espermatozoide no citoplasma, portanto na célula chamada ovócito. Esta técnica ICSI, ou microinjeção intracitoplasmática, é usada fundamentalmente em dois grandes grupos de pacientes. Naqueles que fizeram uma fertilização in vitro, e que no dia seguinte nós fomos ver como é que tinha sido a interação entre as, os espermatozoides e os ovócitos e a interação foi péssima, às vezes não há fecundação sequer, ou a fecundação pode ter sido muito baixa, e então nós dizemos, se não correr bem este tratamento, porque ficaram muito poucos embriões daquilo que era a expectativa, ou então até não ficou nenhum, e nós Dizemos então, no próximo tratamento já não vamos fazer fertilização in vitro, vamos fazer microinjeção intracitoplasmática. O tratamento é exatamente igual à fertilização in vitro em todos os seus passos, exceto neste no laboratório, em que fazemos esta pequena nuance. Ele, o outro grande grupo de pacientes que utilizam este tratamento são os pacientes em que há um fator masculino grave de infertilidade em que o homem produz muito poucos espermatozoides, ou se produz muitos espermatozoides eles têm pouca motilidade ou a qualidade não é boa em termos morfológicos. Então, para não arriscar, não haver a tal interação do ovócito com o espermatozoide, fazemos a tal uh, microinjeção.
0: Pode também justificar doutor, nos casos em que foram, foram uh, extraídos, Poucos, poucos óvulos e nesse caso poderá fazer sentido também?
1: É uma boa pergunta, porque é uma pergunta para a qual nós também não temos certezas absolutas. Porquê? Porque quando temos muito poucos ovócitos o risco de a fertilização in vitro correr menos bem é um pouquinho maior, por razões estatísticas. No entanto, há estudos que não mostram isso, há estudos que mostram que a taxa de fertilização, se os espermatozoides e os ovócitos forem de boa qualidade, é igual, fa faça fertilização in vitro ou microinjeção. A verdade é que muitos centros optam por fazer microinjeção nesses casos, sobretudo quando têm menos de 4 ovócitos e parece-me uh, uh, sensato, parece-me sensato, embora se eu estiver a dizer isto num auditório de especialistas em reprodução muitos vão pedir a palavra e vão dizer que eu, acho que, eu tenho, que eu não tenho razão no que estou a dizer, mas claro, tudo isto tem, depois as decisões têm que ser tomadas em cada momento do tratamento e é por isso que nós nunca podemos dizer a um casal no primeiro dia da estimulação, que tratamento é que vai fazer, quantos embriões é que vai uh, colocar, em que dia é que os vai uh, transferir, porque já percebeu que isto é um processo completamente dinâmico.
0: Nada é garantido, são, tudo é variável. São,
1: são tomadas em cada, em cada momento, percebe?
0: Uhum. Então, regressando atrás, tomada a decisão de avançar então para a punção, não é? para a extração dos folículos, também há aí um passo importante que é a recolha do esperma e, e em relação a esse tema gostava só de questionar, doutor, como é que é feita essa recolha, se é feita na clínica e em que circunstâncias, porque também existe ali um momento de abstinência sexual que também é desejável, como é que, como é, que é esse processo?
1: Muito bem, uh, no caso... No caso do homem ter uma boa qualidade espermática avaliada antes do tratamento por um espermograma que nos veio mostrar que não havia grandes problemas, então nós habitualmente combinamos e a recolha é feita por um processo igual à da colheita para uma avaliação do espermograma, portanto por uma masturbação, no dia da recolha dos ovócitos, portanto habitualmente faz-se Uh, primeiro a recolha dos ovócitos e depois avalia-se se correu tudo bem e pede-se depois ao companheiro para fazer a tal colheita de espermatozoides. Normalmente pede-se para que a qualidade desses espermatozoides seja maximizada, pede-se para ter ali entre um e meio a três dias de abstinência sexual. Pois depende um pouquinho da técnica que nós vamos utilizar mas habitualmente dois dias é considerado um bom timing para uma ejaculação que o homem tem que ter antes dessa colheita final e a colheita do dia do tratamento. Portanto, normalmente pedimos para o homem ter uma ejaculação, por exemplo, dois dias antes da colheita que vai fazer na clínica. Essa, essa colheita pode ser feita na clínica, embora em casos, enfim, que nos reportem alguma dificuldade por, por o ambiente não ser o mais, digamos, natural da, da, da colheita dos espermatozoides, pode-se fazer a colheita em casa, mas depois o timing entre a colheita e a entrega da amostra no laboratório não pode ir para além de 30 minutos, portanto, tem que ser ali alguém… Que... Tem que ser
0: uma casa muito perto do hospital.
1: Sim, é verdade. No entanto, eu queria aqui frisar que nem sempre a colheita é feita desta forma. Há situações em que, ou porque a quantidade de espermatozoides que se obtém do ejaculado é tão baixa ou mesmo nula, ou então se nós considerarmos, e há testes que nos permitem avaliar isso, que os espermatozoides que obtemos do ejaculado estão em más condições porque se degradaram na sua viagem desde o testículo até ao exterior da uretra, então podemos optar e propor fazer a chamada biópsia testicular. A biópsia testicular é então um procedimento em que, habitualmente, no dia da colheita dos ovócitos ou na véspera da colheita dos ovócitos, o homem é submetido a é um procedimento feito por um andrologista, que é habitualmente um urologista, especializado nesta área da reprodução, que faz a biópsia de duas formas, se o homem produz muito poucos espermatozoides ou mesmo não produz eh, eh, em quantidade suficiente para eles chegarem ao exterior, portanto tem aquilo a que nós chamamos uma azoospermia. ou então se o homem tem eh, um obstáculo no seu trajeto, de, do testículo até ao exterior da uretra, então a biópsia é chamada biópsia eh, aberta, em que se abre um bocadinho do testículo e vai-se buscar uma pequena quantidade de tecido testicular e procuram-se os espermatozoides nesse tecido. Essa é a chamada eh, biópsia de extração. Uh, a uh, outra biópsia é chamada biópsia aspirativa. A biópsia aspirativa é um procedimento mais simples, que é feito habitualmente naqueles homens que produzem muitos espermatozoides, mas em que a qualidade dos espermatozoides em termos de ADN é muito degradada ao longo do seu trajeto na uretra. E então, para se tentar melhorar essa qualidade, vai-se buscar espermatozoides autostíquicos. E aí com uma pequena agulha, em vez de se abrir o testículo, faz-se apenas uma punção do testículo num canal específico, canal espermático, e aspiram-se os espermatozoides.
0: O doutor, o doutor Luís Ferraz também já teve aqui connosco e falou-nos um, um pouquinho sobre isso e é um tema que, que também merece toda a atenção, que tem a ver com a infertilidade masculina e, portanto, também recomendo aqui quem, quem nos ouve a ir buscar mais informação e saber mais informação ouvindo esse podcast com o doutor Luís Ferraz. E presumo, doutor, que, que essas situações sejam todas diagnosticadas antes de se iniciar um tratamento de fertilização, não é? Portanto... Existe aqui a necessidade de fazer um espermograma e de avaliar a situação masculina antes de, de, de se avançar.
1: Sim, uh, o que acontece é que uh, o, o, o doutor Luís Ferraz deve ter frisado isso e muito bem, uh, os tratamentos de, de fertilidade, uh, como se melhorou muito a, a, a técnica e os resultados, os tratamentos melhoraram muito nos, nas últimas décadas começou-se a desvalorizar um pouco os diagnósticos iniciais, e, e isso é um erro grande, porque muitas vezes, quando digo muitas, também não quero criar aqui uma expectativa extraordinária, mas em alguns casos é possível resolver o problema da fertilidade sem recorrer a técnicas de procriação medicamente assistida. Vamos imaginar, um homem que não está a produzir espermatozoides. E nós vamos fazer, o, nós, neste caso até mais o andrologista que o deve fazer, nós habitualmente especialistas em reprodução, somos de base, formação, ginecologistas, e então pedimos os exames, mas se eles vierem alterados devemos pedir a colaboração de um andrologista. E o andrologista muitas vezes olha para os exames e diz eu percebo porque é que este homem não está a produzir espermatozoides, porque ele tem aqui alterações hormonais, podem estar a bloquear a produção de, de, de espermatozoides e então corrigindo essas alterações hormonais o homem passa a produzir espermatozoides de forma perfeitamente normal e o casal pode conseguir uma gravidez sem recorrer a técnicas de procriação assistida. Portanto, isto é um, uma chamada de atenção importante porque não basta fazer um espermograma. O espermograma diz-nos como é que estão os espermatozoides, é preciso estudar um pouco melhor o, o, o homem e de facto o melhor especialista para, para estudar o homem é o urologista, o andrologista, obviamente que o que nós habitualmente fazemos na nossa prática é pedimos esse conjunto de exames ao homem, avaliamos os parâmetros de normalidade, e se todos esses parâmetros estiverem bem, eh, habitualmente o urologista não irá ter ali um papel tão importante. Claro que eu, eu, eu sei que isto é polêmico, porque o urologista vai dizer, mas há coisas que se calhar… Não são despeitáveis tão
0: facilmente,
1: não é? Exato, vocês não são especialistas em, em urologia, portanto metam-se no vosso, no vosso canto. E, e, e na verdade… Eu diria que um homem, para ser estudado antes de um processo de fertilização in vitro, deve fazer pelo menos um espermograma, umas análises sanguíneas que incluam um estudo hormonal e deve fazer pelo menos uma ecografia que inclua a parte testicular e a próstata e as vesículas seminais. E se notar que há ali alguma alteração, pedir a colaboração do urologista. Uh, o andrologista, o urologista, tem um papel muito importante na correção desses, desses parâmetros. Claro que a maior parte da verdade é que depois acabam por ter mesmo que recorrer às técnicas de procriação medicamente assistida. Mas se nós tivermos um caso em, em 10 que se resolva sem uma técnica de procriação medicamente assistida já, é, já, é, já seria muito... Uh, claro, positivo.
0: claro que sim, claro que sim. Oh, doutor, então recapitulando, portanto, houve a punção, a, a recolha de esperma, a recolha de esperma neste caso também pode ser de doação de esperma, portanto o procedimento será idêntico e, e vai então seguir aquele, o procedimento que o doutor aqui bem detalhou de, em termos laboratoriais, é, de tratamento do, do, pelo embriologista. Nesse caso, e o doutor falou aí de situações em que o que é que pode acontecer... Eh, de mal, no fundo, nesta fase, não é? Ou pelo menos não desejável. Óvulos imaturos, ou a não fecundação, que razões é que existem para essas situações acontecerem? Se é que, se é que existem? Ora,
1: uh, sim, nós temos várias teorias, várias hipóteses. Uh, nós sabemos que quando estamos a fazer uma ecografia e estamos a ver os folículos, uma das questões que, que eu verifico acontecer com frequência é, nós estamos a contar os folículos que vemos na ecografia e dizemos, olha, tenho 3 no ovário direito e 5 no ovário esquerdo, não está a correr mal. E intuitivamente a paciente pensa, eu tenho 8 ovócitos, mas infelizmente isso não é verdade, porquê? Porque pode haver folículos que não vão ter ovócitos no momento da punção. Isto pode acontecer basicamente por duas razões. Porque o ovócito não conseguiu amadurecer a tempo de poder ser colhido no momento da punção, ou porque a célula tinha alguma anomalia e no processo de maturação, ao longo daqueles 10 dias de estimulação, a célula degenera. E nós vamos fazendo alegremente a ecografia e vemos os folículos a crescer, e na verdade já não tem lá célula nenhuma dentro do folículo. Esta hipótese, esta segunda hipótese da célula degenerar, geralmente é um sinal de que havia algum problema com a célula. A primeira hipótese da célula não completar o seu desenvolvimento, a sua maturação, pode acontecer por duas razões. Ou porque. Uh, há um problema também com a célula, ela tem que ter mecanismos que a levem a chegar a uma fase de, de maturação do ovócito que nós chamamos M2, segunda divisão da meiose, mas às vezes a célula tem um problema e, e para a meio. E então, eu costumo explicar às senhoras que... Uh, quando a célula para a meio e não completa, não completa o processo de maturação, fica como um fruto muito verde que nós tentamos tirar de uma árvore e ele não sai. Imaginem uma maçã, uma pera muito verde, muito imatura, e nós tentamos aspirar, no caso, recolher, tirar do, do, do ramo, do galho, e não sai. Não sai porquê? Porque o processo de maturação não se completou. E então nós aspiramos aquele líquido e o ovócito está muito preso à parede do folículo e não se liberta. A outra hipótese de não completar a maturação é por não se ter dado tempo no processo de estimulação. Isto acontece muitas vezes porque o crescimento dos folículos nem sempre é síncrono, ou seja idealmente nós devíamos ter, imaginando uma situação ideal, seis a sete folículos de cada lado e crescerem todos em simultâneo, com as mesmas dimensões e chegarem todos aos tais 17, 18 milímetros no mesmo dia. Isso era a perfeição. Provavelmente essa mulher nunca precisaria de fazer um tratamento se tivesse esse tipo de resposta, a não ser que fosse um fator masculino. Mas, quando nós fazemos a estimulação, a realidade é que o crescimento nem sempre é síncrono. Porquê? Porque há folículos que são mais competentes do que outros, crescem mais rapidamente. E então, nós há ali um momento que temos que decidir, ok, para não perdermos os que vão mais avançados, temos que determinar o momento da colheita, e então às vezes vamos ter folículos que ainda precisavam de mais dois ou três dias para o ovócito, no seu interior, completar o processo de maturação. E então, será normal nesses casos, por exemplo, em que funcionamos 10 ou 12 folículos, ter 7 ou 8 maduros e 3 ou 4 imaturos? Em termos de percentagens, o que nós sabemos é que cerca de 70 a 80% dos folículos vão ter ovócitos e cerca de 80% a correr tudo bem cerca de 80% dos ovócitos vão ser maduros portanto veja porque é que nós gostamos de ter vários folículos nós já sabemos que vamos perder
0: Vão-se perder sempre o número vai ser sempre de crescer
1: vai ser sempre de crescer e depois, ainda mais quando estivermos a falar dos embriões, porque depois aí os embriões também se vão perder alguns. Portanto, nós para chegarmos ao fim do processo e termos dois ou três bons embriões que chegaram ao quinto dia, muitas vezes precisamos de 10 ou 12
0: folículos iniciais. Certo. Isto é, mesmo um, é mesmo um processo milagroso.
1: Olha, uh... Nós, nós às vezes comentamos entre nós, especialistas, que por vezes a complexidade destes procedimentos e do, do próprio processo fisiológico-reprodutivo é de tal ordem que o que nos admira é como é que nós conseguimos ter tantas gravidezes. É claro que isto é uma forma irónica de olhar para o problema, porque a natureza tem mecanismos de adaptação e, e, e de seleção e, portanto, não é por acaso que, felizmente, a maior parte dos casais não vão precisar de qualquer ajuda para engravidar. Agora, isto também mostra porque é que é normal, naqueles casais que estão a tentar engravidar pela primeira vez e ao fim de três ou quatro meses já estão muito ansiosos porque é que ainda não conseguiram engravidar, é que é normal que isto aconteça, porque a natureza tem muitos caprichos, e esta, digamos, seleção natural e, e digamos, uh, caprichos e erros de, de, do próximo, próprio processo reprodutivo são, são a coisa mais comum que há, e portanto é natural que, que não aconteça logo à primeira, e, e mesmo nos tratamentos, eu também passo muitas vezes esta mensagem que é, um insucesso num tratamento tem que ser olhado de forma bastante diferente, de acordo com a forma como ele correu, ou seja, nós podemos olhar para um tratamento, ele, ele correu mal porque não houve sucesso, não houve gravidez, mas nós olhamos para os passos todos e dizemos este tratamento correu bem, falhou a implantação, pode ter sido um acaso. Mas o prognóstico continua a ser bom. Ao contrário de outros casos em que, infelizmente, no fim de um tratamento, nós dizemos que a forma como o tratamento correu deixa-te de ver uma dificuldade grande para os próximos tratamentos. Portanto, isto levanta uma questão que é, para mim, muito importante, que é a questão de classificarmos a infertilidade. Nós muitas vezes dizemos, ah, esta infertilidade é de causa inexplicável, e muitas vezes os casais dizem isto, Doutor, como é que é possível? Eu já fiz uh, muitos exames e ninguém me diz porque é que nós não conseguimos engravidar. E isso pode acontecer, efetivamente, porque os exames que nós pedimos aos casais, análises, espermogramas, avaliação das trompas uterinas, dão-nos uma parte da resposta. E os tratamentos de fertilidade muitas vezes dão-nos a outra parte da resposta, que é olhar para as células, ver como é que elas interagem, ver a qualidade das células, ver a qualidade dos embriões e muitas vezes nós ficamos a perceber porque é que um casal que até tinha os seus exames todos bem, depois no processo se veio a verificar que a qualidade dos ovócitos ou a Interação dos ovócitos com o espermatozoide ou o desenvolvimento embrionário foi mau.
0: Uhum. Sim, só com essa informação é que se consegue ter um diagnóstico mais mais acertado, não é? E, e nesses casos, doutor, em que em que infelizmente não houve sucesso na, na, no processo, existe algum número máximo de, fi, de, de fertilizações in vitro que as pessoas possam que, que seja recomendável? Fica para ouvir o próximo episódio onde o Dr. Pedro nos vai dar resposta a esta e a mais perguntas, nomeadamente em que situações faz sentido considerar uma FIV, que opções existem num quadro de baixa reserva ovárica e como se faz para aceder a tratamentos de procriação medicamente assistida, tanto no setor público como no setor privado. Fica ainda para ouvires os conselhos que o Dr. Pedro Xavier tem a dar a todos os casais que estão nesta jornada.